0: un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, gracias por estar nuevamente acompañándonos en esta quinta temporada y empezar a compartir con ustedes en esta nueva fase. No solo nuevos looks, nuevos temas, nuevas miradas, nuevas conexiones con quien realmente somos, el amor, los aprendizajes que trae cada una de las situaciones de vida, cuando elegimos verlo así, y entonces cuando la mente y el corazón se abren al mensaje que trae la situación, podemos ver que la sanación es posible. Hoy está con nosotros, nos va a dar testimonio y nos va a platicar. Está basado no solo en un libro lo, el tema, sino también en lo que ella personalmente vivió. Estamos hablando de la licenciada Cristabel Ramírez, psicóloga, teacher de coach de Luis Hey, de Luis Hey. The, 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 the <risa> Y el tema para hoy es cuando el cuerpo dice no. Gabor Mate es el autor y él habla de la conexión entre el estrés y la enfermedad. Tiene décadas el tema eh, del estudio que tiene el abordaje de la enfermedad desde la emoción. Porque yo no sé si quedaría alguna enfermedad suelta que se, por ahí se coló y se creó sola o la relación tan íntima y estrecha que tienen las emociones y las enfermedades que padecemos. Así que, gracias por que tú nos permites hacer posible esta quinta devorada y porque tu vida es un regalo, tu presencia y a otras cosas otros calificativos que te quiero dar, te los quiero dar durante <risa> la entrevista. Así que, Cristabel Ramírez,
2: bienvenida al Estudio Carolina, la Mujer Muchísimas de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a cada uno de los que van a, vernos escuchar este tema. Estoy aquí en una nueva resurrección, porque para mí eh, exactamente fue eso, o sea, el, el tema y por lo que estoy aquí es porque yo soy la resurrección y la vida, uh -huh. porque nada me iba a faltar y porque yo soy la que soy y soy de él y, y por eso es que estoy aquí. Cuando me dieron el diagnóstico del que vamos a hablar, eh, yo le decía que tenía que regresar biónica Porque si no, no iba a regresar Porque lo primero que iba a pasarme Era que iba a perder partes de mi cuerpo Que son fundamentales Y que eran muy, muy Y que son muy importantes para mí Porque estoy en el proceso de duelo De haberlas perdido Y de los cambios Entonces yo le decía que para vivir Tenían que ponerme partes biónicas De otros mundos y de otras formas Para poder estar aquí Pero es un verdadero placer Y un verdadero gusto y muchísimas gracias por acogerme de nuevo, por permitirme regresar e iniciar. Así sí. que aquí estamos, así que te gracias extrañamos. A ustedes. Muchas te
1: gracias. extrañamos, te hemos tenido en nuestro corazón visualizándote como una persona totalmente recuperada. Así estás, ya casi que en la línea final de tu proceso. Cuando subes tu video a redes sociales Donde te tienes que cortar el pelo Y narras en el texto Lo importante que era para ti el cabello Y digo yo ¡Wow! No sé si te diste cuenta Cristal Que te dije que te iba a decir cosas eh, Ya durante la entrevista Cuando yo te veo a ti sin cabello Ya con el diseño que te hiciste Digo ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡De verdad! Yo sé que tú le das mucho valor al cabello pero tu belleza física se superó, sin cabello. Es, y dicen, no a todo el mundo le va a tener el cabello cortito. Sí. A ti te, te realzaba, pero es que era una belleza que venía probablemente ya de, de la valentía, de la aceptación, de el deseo de fluir, ya no tanto resistir y seguir peleando. Lo que habrás peleado tú ya nos contarás en tu historia, por décadas, en, en tu proceso de vida, pero yo dije, wow, mi idea original era, ahorita que estamos en la quinta temporada, yo quería raparme. Entonces, dije, bueno. Y en la rapada era para dejarme mi proceso de canas. Entonces, caigo en el proceso de la decoloración para poder ver cómo mis canas se van integrando ya a mi cabello. Yo dije, si en ese proceso mi cabello se deteriora, lo rapo o sea, yo sí no le tengo ningún apego al, al pelo, lo rapo, al cabo, vuelve a nacer. Entonces, eh, no quería dejar pasar este momento sin decirte lo bella que estás a raíz de todo este proceso, a todo lo que has tenido acceso. Gracias por venirnoslo a compartir, porque seguro como tú, hay hombres y mujeres que están pasando también cada uno de ellos por sus propios procesos.
2: Muchísimas gracias, empezando por ahí, y muchísimas gracias a cada uno de, de, de los mensajes, porque sé que es así, era lo que hablábamos, fue una nueva resurrección, verdad una nueva resurrección, y creo que eso me permitió. Yo me hacía un cambio, y creo que las dos somos así, el pelo para nosotros siempre significa la fuerza y el poder desde la parte antropológica, y para las mujeres, verdad sobre todo el cabello largo, era lo que representaba. Estaba muy unido a mi mamá y a mi papá tener el pelo largo y mi primer proceso de rebeldía cuando dejé de vivir con mis papás fue cortarme el pelo. Okay. Me lo corté a la mitad de la espalda, porque imagínense lo tenía bajo las caderas y eran de los que me medían cuánto de punta del pelo, del cabello yo me podía cortar, ¿verdad? Para, para, para quitarle y podarlo. O sea, así fue mi niñez. Entonces cada vez que yo tenía que hacer un cambio fundamental en mi vida, yo hacía un cambio de look. Y en una de las señales eh, que el cuerpo, y ahí vamos entrando al tema, que el cuerpo me pidió, justamente era cambiarme el pelo. Entonces Jessica y yo, que son que es mi socia, hablamos de raparnos en octubre. Hablamos de eso y dice, lo único que me hace falta es raparme, ¿verdad? Porque sentíamos, ¿verdad? Sentía, eh, eh, digamos, que ya pesado. Eran las señales del cuerpo. En ese tiempo... Para los que nos conocen, yo tenía el pelo azul y fusia. Fue cuando me hice el pelo. Entonces, no me rapé sino me pinté el pelo de azul y fusia. Y me quedé ese tiempo con ese, ese color. Pero ya lo habíamos hablado. Cuando me toca el proceso de cortármelo, lo primero era, necesitaba siempre, y eso fue lo, que, lo primero que me sirvió. Desde el principio necesitaba tomar el poder de las decisiones que yo podía tomar. ¿Y cómo Hacer de mi proceso el menos sufrido y el menos doloroso, el menos, lo menos doloroso eh, posible. Y no ver caer mi cabello después de las quimioterapias era una de las cosas por las que decidí raparme antes de que el proceso pasara. Uh -huh. Resulta que en el proceso tan bendecido que he tenido, muy probablemente yo no me hubiera quedado calva y no se hubiera caído el cabello. Se hubiera Se lastimó mi cuero cabelludo, más no, tal vez se hubiera caído el cabello. Pero los médicos decían que en la primera quimioterapia, a los ocho días, yo iba a empezar a perder el cabello. Entonces, una de las primeras decisiones que tomé como poder fue perderlo. Y yo siempre decía que la mujer que era bonita, pues con el pelo corto era que se iba a ver. <ríe> y entonces cuando lo vi, me sirvió este, de este espejo, y, joder, no se, no se ve mal. Y luego tomar la decisión de hacerme, ¿verdad? Los procesos de, de, de los dibujo, no tengo tanto, diseños. pero los diseños pero y este los dibujos de, de poder hacerlo. Porque pues, en, como es muerta antes que sencilla, yo siempre lo dije, <ríe> pero ahora literal.
0: <ríe> es
2: muerta antes que sencilla para poder hacerlo. Y, y realmente el hecho era poder tener el poder, en ese tiempo ya me había quedado viva porque yo ya estaba operada de lo, de, del proceso, y poder decirle a las personas y a las mujeres y a los hombres que pueden el, tener el poder de la decisión, que cada día hay un momento de decisión cada día de vivir o morir. Y, y usted lo decía, el pelo, el cabello crece, el, el cabello se reconstruye. Uh -huh. Y si de alguna manera no pasara... ¿verdad? También es porque mi cuerpo necesita quedarse sin cabello para poder hacer la, la reproducción de otras cosas de mi cuerpo. Claro, que deje eh, de estorbar el exacto, pelo. Exacto, exacto. Incluso, aunque yo termine, que yo en julio termino el proceso, digamos, uh -huh. ¿verdad? Eh, todavía va a haber un tiempo en el que yo no necesito que mi cabello, que mi cuerpo esté cuidando el cabello, porque necesita seguir reestructurándose y cambiando celularmente. Y entonces por eso es que voy a terminar como proceso Pues un buen tiempo con el cabello rapado Para sí, que se pueda pasar lo, porque el proceso Muchas gracias <risa> okay. Cuando el cuerpo dice no
1: O sea, hay momentos en que el cuerpo dice sí Si nos explicas ambas posturas en relación al cuerpo
2: Bueno, vamos a empezar eh, Es importante que entendamos que todo es energía Que todo es vibración y que todo es frecuencia uh -huh. Y entonces lo que nos explican es que cada una de las cosas que sucede en nuestra vida se ve reflejado en el cuerpo. Si nosotros lográramos entender que, eh, que el, este cuerpo es el vehículo con el que voy a transitar la vida y hubiéramos entendido que al final eh, es de alguna manera el templo sagrado de nuestra alma que es la que tiene el propósito y la misión y que tiene la chispa que nos conecta al espíritu uh -huh. no habrían enfermedades si lo pasáramos a ese nivel espiritual. Pero si lo pasamos a la, a la parte del nivel psicológico, yo siempre explico que la mente, en, el, en la parte de la psique, que tiene un ego y que tiene un yo, siempre por autodefensa y por la sobrevivencia formamos un ego. Un ego que siempre está ocupado en el exterior, que está ocupado en conseguir lo que nos hizo falta como impacto en el primer momento de vida, que fue amor, que fue sentirnos seguros y sentir que había protección y que teníamos un lugar, creamos un ego que siempre está buscando afuera y que siempre está distraído con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Y tenemos el cuerpo emocional, que ya sabemos que tiene y que siempre crea emociones todo el tiempo, todos los instantes y que Gabor dice eh, que son la química, verdad, que las emociones se convierten en la química y son los estudios en los que se convierten en la química, que es la energía y lo que hacemos es, como proceso de psicológico, es invalidar las emociones. Entonces no queremos sentir tristeza, no queremos sentir enojo no queremos sentir eh, frustración, miedo. no queremos sentir miedo, cuando esas emociones son importantes, pero las seguimos escondiendo, porque así, si nosotros sentimos esas emociones, el otro nos deja de amar, Al, el otro nos deja solos, y entonces escondemos ese proceso pero el cuerpo no está diseñado para esto, uh -huh. el cuerpo está diseñado para responder, el cuerpo está diseñado no solo para la sobrevivencia, sino está diseñado para vivir, uh -huh. entonces es el vehículo al que si nosotros no le damos una asistencia, si nosotros no le ponemos gasolina adecuada, si nosotros no le hacemos los servicios, definitivamente va a enfermar, pero va a enfermar, por la clase de pensamientos que tenemos, va a enfermar por la clase de emociones que tenemos, por la clase de creencias en las que se convierten esos pensamientos que creemos que es la absoluta verdad y por todas esas emociones que se convirtieron en sentimientos para nosotros uh -huh. y que no pudimos nunca transformar, que nunca podemos mover. Entonces siempre yo digo lo que no sale por aquí a través del llanto, y que lo, lo que no sale a través de hablar o a través de la escritura de una de las cosas que podemos hacer, va a tener que quedarse dentro del cuerpo y convertirse en síntoma, porque todavía sí nos avisa, se convierte en síntoma, se convierte en aviso para nosotros, hasta que no le queda de otra que convertirlo en enfermedad. Sí. Y todavía sí nos da el chance de criar una enfermedad que puede tener solución, y que puede tener una sanación, pero que cuando nos asustamos a la hora de enfermarnos, nos da miedo a la hora de enfermarnos, en vez de crear un, una, una, una inmunidad para nuestro cuerpo o un equilibrio, una homeostasis, lo que hacemos es seguir enfermándolo porque ya no solo nos da miedo la vida y lo que está pasando, sino se nos empieza a dar miedo la muerte. Uh -huh. Y cuando la muerte nos empieza a dar miedo, empezamos a crear enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas. Y entonces hacemos de esa enfermedad un camino para morir.
1: Y tú estudiaste con Luis hey todo ese proceso. Tú eres coach de, de ella, que ella era una máster en eso.
2: No, hay, y, y en los procesos psicológicos cuando me diagnostican, que mi diagnóstico es cáncer de ovario, una de las cosas con las que más me dolió lidiar es que yo tenía vergüenza. ¿Cómo me pude enfermar yo? Si es lo que hago si sí, es lo que enseñaba. ¿Pero será vergüenza o será soberbia? ¿Y en la vergüenza qué creen la, la <risa> que porque va? La, porque la emoción es la vergüenza, pero en mi cabeza había soberbia y orgullo. Okay. Como yo, claro. yo, yo, <risa> 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 así, 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 <risa> así, les cosas. <risa> <risa> que cuando hablara, yo, o sea, yo, yo. ¿Cómo me pude enfermar?
1: Qué patada, Lego. Desde Lego, pues. Qué patada.
2: Y me dolía, una parte de mi alma también me dolía, porque yo a los 22 años tuve mi primera, terminando la carrera, hice mi primer proceso psicológico, con un maestro que en ese tiempo ya era un psicólogo avanzado, ¿verdad? Para ver su tiempo. Y ya habíamos hablado de una enfermedad de la que yo me podía morir, Carolina. O sea, ya lo habíamos hablado. Porque para los que saben y me y conocen mi historia, yo a los nueve años tengo el primer intento de suicidio. Uh -huh. Y de los nueve a los quince, sinceramente, la mayoría de veces de mi vida yo quería morir. Cuando yo tengo mi primer encuentro real, espiritual, de transfiguración con él, verdad de la forma en la que él me habla... Yo tomo la decisión de no suicidarme y tomo la decisión de vivir. Y entonces, tuve, en la primera psicoterapia, tuve que regresar a esos tiempos donde de los 9 a los 15, yo quería una enfermedad grave. Yo quería morirme de una enfermedad porque mis, mis intentos de suicidio no funcionaban, así que lo que podía funcionar era que me dieran una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad más reconocida en el camino en el que te puedes morir fácilmente, entre comillas, es cáncer. Así que dentro de mí la posibilidad existía y en ese tiempo, en mi primera terapia, lo trabajamos. En esa primera terapia. Luego, en ese instante, llega Luis Hey a mi, a mi vida y Luis jaime hey me, me permite... La, la filosofía de Luis Hay hey me permite dejar de ser asmática, dejar de ser alérgica, eh, me permite tener un proceso de sanación uh -huh. y luego, imagínese... Años después, a los 37 años, llego a, a, a hacerme teacher y, 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 y coach de Luis Hay Y desde ahí, a través de STI, pues hacer toda la transformación y enseñarle todos los días a las personas que lo que uno cree es lo que enferma al cuerpo.
1: Es lo que creas. Sí, la frase común que hemos escuchado es, escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo. Y alguien decía, no, tu cuerpo escucha a tu mente todo el tiempo y no distingue, la mente humana no distingue, está enojada, está triste, se lo está imaginando y hasta otra vez con el pesimismo, pensamiento de derrotero, no, no, lo toma, lo toma, lo toma, lo toma, segrega químicos para la lucha, la pelea o la huida y como no está siendo real, el cuerpo se queda sin gestionar Toda esa emoción que acabas de explicar tú Y nomás no pares de tirar la gota Y el cántaro se va a, a romper finalmente verdad. Entonces, cuando uno A mí eso me cambió la forma de, de ver las cosas Que tu cuerpo escucha tu mente todo el tiempo Y por otro lado, tú hablabas de lo del suicidio El suicidio la gente cree que es cortarse las venas Ahorcarse, darse un balazo Tomar veneno, pastillas, qué sé yo No Incluso meterse un disparo donde no mueres. No, no solo eso. La gente que no cuida de su cuerpo, que es el vehículo por el cual vas a transitar el ego y tu alma para poder experimentar la dualidad. Si tú no, no eres consciente de eso, ay Dios mío, ¿qué, le iba, ¿qué iba a decir yo aquí? Que se me tuve un lapsus brutus, pero cuando uno no hace ese empalme, es terrible porque te, te quedas como gallina sin cabeza, corriendo para todos lados, sin saber para dónde eh, agarrar y qué hacer de y con tu vida. Entonces empiezas a alimentarte mal, fumar, consumir drogas, consumir eh, tabaco normal, eh, no hacer ejercicio, no dormir lo suficiente, no gestionar las emociones, o sea, todo eso que enferma a tu cuerpo gota a gota es una forma lenta y muchísimo más dolorosa de Exacto. suicidarte,
2: porque lo que quieres es acabar con tu vida así al final. Es. Así es, lo primero es, todos tenemos conductas suicidas, uh -huh. todos tenemos adicciones, que es lo que hay que entender, sí. porque hasta estudiar mucho es una adicción, todo. ¿verdad? la comida saludable en exceso es También. una, la vigorexia es una adicción, que uh -huh. es lo que no entendemos, uh -huh. lo que pasa es que en psicología nosotros le llamamos mecanismo de defensa de sublimación, entonces solo buscamos más cosas más sublimes, amorosa o para mejoría, pero todo en exceso, puede pasar, uh -huh. ¿verdad? Para los que nos están viendo, los que nos van a escuchar, cuando somos suicidas una vez, somos suicidas siempre, ¿verdad? En nuestra cabeza, cada vez que tuvimos un intento, se quedó el trauma, de lo que Gabor dice, se queda un trauma ahí, se queda en, en específico. Cuando yo decido, a los 15 años, no volverlo a provocar, uh -huh. cuando tenía los 22 y los 26 y 24, entendí que todas mis conductas de riesgo, de todas maneras, Era eran suicidas. suicidas. Entonces, si parrandeaba muchísimo, si eh, me iba a altas horas de la madrugada de una discoteca, si eh, cuando manejaba, manejaba rapidísimo, todas esas, de to, el sexo, la sexualidad, de alguna manera, sin el cuidado en específico del templo, uh -huh. ¿verdad? De todas maneras, todas esas eran conductas suicidas. Uh -huh. Entonces, lo que hay que entender es que cada una de las adicciones que nosotros tenemos También nos van a llevar a un suicidio de todos los días uh -huh. El ser humano está acostumbrado a sobrevivir, no a vivir Y los que viven, viven con tanta fuerza y con tanta pasión, decimos nosotros Que exacerbamos nuestro templo uh -huh. Y entonces, si me enfermó algo a mí, fue el exceso de pasión que le ponía a las cosas y el, la exageración con la que de todas maneras daba sin amarme lo suficiente a mí para poder parar. Eso que acabas de decir, la pasión
1: vivida así es radical, o sea, te volviste a ir a un extremo. ¿Puede ser uno
2: apasionado
1: sin ser radical?
2: No. Pero si te pones en, prim, en, primera, en primer aquí. lugar, sí. Okay. O sea, toda la tarea es lo que Jesús nos vino a enseñar. Uh -huh. Que lo amo a él, pero me amo a mí, ¿verdad? Para poder amar al otro. Uh -huh. Y, cuando dejamos de escuchar nuestro cuerpo? Cuando aquí, de todas maneras, mamá estaba en sobrevivencia. Cuando aquí, nosotros desde aquí, también desde teníamos heridas... Uh -huh. Ya de abandono o de rechazo, sí. o mamá sabe viviendo una traición. Sí. Siempre les he dicho que el primer trauma del cuerpo físico es nacer, o sea, el momento del parto, y cuántos impactos ¿verdad? hay dentro de esto. Y esos siete primeros años en los que nosotros dependíamos de gente que pensábamos que nos amaban incondicionalmente, pero que cuando ellos no se aman incondicionalmente, no nos pueden amar, uh -huh. Y entonces el abandono y el rechazo que ellos nos pudieron haber hecho desde su propia conciencia empezó a hacer y creer que nosotros no éramos, no éramos merecedores. Y ya había habido una desconexión. De Dios, sí. Ya se nos había olvidado que yo soy. Ya se nos había olvidado que nosotros somos a su imagen y semejanza. Y entonces empezamos a crear esa psique Cortada de ahí arriba, sin conexión a la vida, porque la vida nos empezó a parecer peligrosa
0: y es nos empezó
2: bien. a parecer, sí, desde ahí, y entonces empezamos a abandonarnos. Entonces no solo me abandonó ella o él o ellos, incluso en mi interpretación equivocada de abandono, uh -huh, uh -huh. la que se empezó a abandonar fui yo, o la que empezó a estar sola fui yo. O lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Empezamos a ser totalmente injustos, empezamos a ser total, nos no, siempre hemos hablado, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar son las otras dos eh, heridas del alma de un niño. Uh -huh. Pero de todas maneras, o sea, nos pasó una vez y nos abusaron una vez y nosotros seguimos abusándonos a nivel sexual todo. Y, y, y cuando esto pasa, cada uno de esos, de esos traumas se va convirtiendo en bloqueo. El bloqueo para cada uno de nosotros Ese deseo
1: de morir cuando tú lo mencionaste Hace un rato En la infancia, adolescencia Venía a raíz del
2: abuso ¿Crees tú que eso fue lo que lo potenció? De definitivamente Me hizo perder la inocencia Claro ¿Qué es lo que hace Que te la arrebatan Ni si siquiera hace. uno la
1: quiso perder sí, Se sí. la
2: arrebataron Pero no fue la violencia intrafamiliar ah, okay. era la violencia ah, okay. intrafamiliar el alcoholismo de mi papá okay. lo que produjo mis ganas de no morir buscando el, el, en las partes de por qué el cáncer uh -huh. pues es que yo tenía eh, pacto de abnegación con los dos okay. yo tenía que cumplir las expectativas de mamá y papá porque uh -huh. por mí se habían quedado juntos uh -huh. ¿verdad? o sea Mamá y papá ya tenían problemas cuando yo estaba en el vientre, y mamá decidió quedarse con papá por mí, porque no me podía dejar sin papá. ¿Cuánto,
1: cuánto daño se puede hacer desde esa postura?
2: Y ni siquiera la daño? sabes. No
1: puedes, pero o sea, ni siquiera es siquiera es la uno sabes. actúa, porque si tú lo ves así superficial, era una acción de amor de parte de ambos, cuando al final lo que estaban provocándote era más dolor, Exacto. porque con el ejemplo que te iban a dar, lejos de construirte, te estaban y poniendo aparte, bombas por todo Y aparte lados. me
2: dieron tres hermanos más. <risa> <risa>
1: ya, ya,
0: Si se hubieran quedado. Si <risa> se hubieran quedado. Solo conmigo. Así, sí, claro
2: porque entonces, fíjese, en todo este reconocimiento, yo me acuerdo haberle hecho el reclamo a mi mamá. Ajá. ¿Verdad? En algún momento es ¿por qué no te fuiste? Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces ella me explica que ya tengo dos hermanos que no tienen papá, que ella no tuvo papá, mm. y que a mí no me podía ella claro. hacer esto. Claro. ¿Verdad? Y yo decía, pero tú hubieras quedado solo conmigo, o sea, no se te ocurrió tener tres hermanos más, a los que amo con toda el alma, pero que en ese momento yo me tuve que hacer cargo de ellos uh -huh. para que ellos no pasaran lo que yo pasé.
1: Ok. Aquí, en esto ya, retomando a lo que el cuerpo, cuando el cuerpo dice no, me llama también la atención... Esto, lo que dijiste hace un ratito, la interpretación equivocada, que al final eso vamos haciendo con la vida, de la vida, de los eventos de la vida que están sucediendo, para que los tomemos como un aprendizaje, nosotros los, las tomamos para, para sufrirlo.
2: Y todos los días y en cada momento. Uh -huh, sí. Y esa interpretación te hace tomar una decisión. Claro. Desde, ¿me saludó con cariño o no me saludó con cariño? ¿Le importé o no le importé? Eh, sí. Solo lo súper O sea, sí. cre, nos creemos tan egocéntricamente uh -huh, hablando uh -huh. que creemos que el entorno gira a mí alrededor. Nos creemos el sol, sí. Ex exacto, <risa> que él gira <risa> alrededor Ay, de no mí. No. <risa> 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 y entonces, y que el sol es, es, es personal, ¿verdad? O sea, es solo para mí. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces, cada interpretación me hace tomar una decisión. Una decisión que puede ser un golpe para mi cuerpo en este momento. Porque este preciso momento me puede generar enojo. Pero tomar la decisión de quedarme sintiendo el enojo es mío. Uh -huh. Y luego convertirlo en frustración sigue siendo mío. Y ahí lejos está de la persona o de la situación que me lo está provocando. Uh -huh. Y hablemos del cuerpo. El cuerpo tiene 24 horas para poder hacer la eliminación. Y si no la haces, se queda. Psicológicamente, tres días, tres meses, nueve, seis meses, nueve meses y tienes una enfermedad.
0: Así una enfermedad rápido.
2: de la que te puede hacer el camino. Cuando yo hablaba de cáncer, siempre decía que el cáncer es un camino. Siempre es un camino. El camino de regreso a casa como Wayne Dyer decidió con su cáncer uh -huh. o el camino que Luis Hay decidió con su cáncer
1: el cáncer de vagina que, que
2: fue una transformación. ¿Por qué sí. los menciono a ellos dos? Porque ellos eran dos er, los dos maestros. Fueron los que iniciaron el cambio de, de entender la causa eh, 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 más fuerte de nosotros, de energía sí, a través de ay, fue bonita el nombre, de transformación de física cuántica, ¿verdad?, en la física cuántica, de hacer la transformación espiritual y corporal de la enfermedad y uno decidió morir y otro decidió transformar su vida a través de esto. Y ambas cosas son buenas. Y así ambas nos va a pasar. Ambas cosas son buenas. No todos de, la, de las dos hay No todos, pero entonces cuando entendemos esta parte, entendemos que el camino trae el, el camino siempre trae dos, dos partes. Uh -huh. Y es, ¿Cuál eliges? Así es, y es la que eliges. Es sí. la que eliges más allá de lo que, de lo que tú escribiste como proceso álmico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Hace muchos años tomé la decisión de tener una enfermedad que me pudiera morir. Uh -huh. Y se quedó ahí guardado el archivo. Lo no, trabajé, lo, no, ojo, lo trabajé aquí, ah. lo trabajé en las emociones para perdonar. Pero, Pero no, no, no lo terminé de liberar corporal. Y cuando en la vida de Cristabel, Cristabel pierde un bebé y Cristabel no puede ser mamá,
1: se exacerba. Exacto.
2: Y entonces, mi proceso, porque entonces en mi soberbia y en mi orgullo, Carolina, era, ¿cómo puede ser posible que me lo haya dado? Y entonces, ¿para qué trabajé tanto...? E invertí en tanta terapia porque desde los 22 años trabajo y, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y me sano y me sano y me sano para que de todas maneras me dé cáncer. una muy mala broma de la vida. No. El cáncer tenía que pasar en mi vida. Claro. Como proceso psicogeneológico. Como una decisión que mi alma tenía que vivir. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué cambió? Que por hoy. Yo no morí de cáncer. No, y, y no
1: solo eso, porque hablas de tu historia de lo que con tus papás y cómo se interpreta y se vive, sino que también fuera de la grabación me hablaste de lo transgeneracional, o sea, el vínculo, o sea, por si no fuera suficiente, desmadre el que uno hace con su vida y sus interpretaciones para llevar al cuerpo al desequilibrio y vivir en total incoherencia, que eso es lo que el cuerpo, no, tu mente podrá decir, sé esto, quiero aquello, eh, pero si no está alineado, el cuerpo va a manifestarse porque es tu aliado, es tu mensajero, te está diciendo todavía que hay. Entonces, cuando este bebé, que su, su alma vino contigo nada más hasta ese momento, porque dijo, solo voy a llegar hasta aquí para ver si mi mami se da cuenta de que todavía le falta trabajar el cuerpo, pero mami se enojó mami, disparó todavía más eh, todo ese rechazo, como que Dios ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? todos los para qué, ¿verdad? y ahí está ahora pero qué hermoso que ahorita puedas ver todos tus eslabones desde de cuando estabas, siendo, cuando ya te habían engendrado y estabas en el vientre cuando eras niña, cuando eras adolescente cuando te graduaste de la universidad cuando, o sea, cada etapa de tu vida Cristabel estaba siendo, estaba sucediendo para que pudieras vivir toda esa riqueza hasta, y, y tras la conciencia de dónde viene la sanación y entonces hay que quitar los ovarios hay que porque pensaba yo también cuando tú decías que te quitaron los ovarios y tu duelo ¿Será que yo tenía que haber vivido un duelo cuando me quitaron la matriz? Yo pegaba de brincos cuando me quitaron la matriz. Desde, yo quería que me la quitaran. ¿Pero desde dónde venía? Porque, no sé, pero yo tenía ya cinco hijos. Eh, yo sabe. más
2: hijos ya no quería tener. Pero es nuestro cofre sagrado energético. Ay, pero no,
1: yo creo que todo el cuerpo. No, porque ya, ya había, si, si te sirve para dar bebés, y ya di cinco. Yo digo que toda tú eres sagrada, no toda. solo una parte del cuerpo. Nada. ¿Verdad? Porque no todo el mundo... Nace, o, ni con la disposición emocional o con la capacidad física para tener. ¿Cuántas mujeres que creen que van a ser mamás
2: mueren por ser mamás? La vida les va a decir, fíjate que siempre no. No toca. Es Exacto. que ahí es lo que vamos. Así como toca, no, no toca. toca. Entonces, así como el cuerpo dice no, el Ajá. cuerpo dice sí. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, no dice no porque no lo dice para autoprotegernos, Ajá. pero nos dice sí, porque también nos está diciendo sí para la vida. En este momento todavía nosotros tenemos, siempre somos vida y muerte al mismo tiempo. Entonces, para nacer necesitamos morir uh -huh. al, 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 a la satisfacción o la facilidad aparente que significaba vivir, de, estar dentro del vientre. Y para salir de un proceso de la niñez en donde hay que salir a socializar es otra muerte. O sea, lo que nosotros no entendemos es que la vida en un constante es un ciclo de vida y muerte. Uh -huh. Y que nos están siempre, siempre invitando a la vida. Claro. Y que entonces el, el haberme desconectado, el que estemos tan desconectados de nuestro cuerpo, porque nos, nuestro cuerpo todo el tiempo está hablando, pero el estar desconectados porque tenemos tantas heridas emocionales y porque tenemos tantos, traves mentales de lo que tendríamos que ser o de lo que tendríamos que poseer que lo que menos hacemos es escuchar al cuerpo y entonces hago dos horas de ejercicio y entonces también como saludable y entonces soy verdad o sea soy súper atleta pero no me doy cuenta cuando también me toca parar y decirle hey hoy no hay necesidad de ejercitarte
1: no, pero como dice eh, Anita Moyani ella todo lo hacía, todo lo de cuidarse, lo hacía desde el miedo. Exacto. Miedo a enfermarse, miedo a morir, miedo aquí, miedo. Entonces dice, sí. si tú accionas desde el miedo, no importa estás, lo que hagas. Claro, está no O sea, no, import, no,
2: importa, no importa que lo que aparentemente haces esté muy bien. Ajá, que, no tú, importa. Está en contra. Porque tío. la raíz va a ser el miedo. Claro. Y claro. volvemos. Miedo. A no ser amada, uh -huh. miedo a ser rechazada, no miedo ver, a no la soledad a existencial, porque lo que estamos es desconectadas, sí. desconectadas espiritualmente del Creador, como lo llames, estás desconectada a la vida que es la tierra misma uh -huh. y te desconectaste en un momento entre que tu mente y tu emoción nunca están de acuerdo y son totalmente... Eh, peleas constantes entre lo que siento y lo que pienso que el cuerpo que es el templo sagrado necesita enfermarse uh
0: -huh.
2: necesita enfermarse está a
1: favor tuyo se está enfermando para que lo atiendas siempre atiendas la emoción siempre
2: se llame cáncer uh -huh. se llame hipertensión se llame o sea, tengas uh -huh. la enfermedad autoinmune o la enfermedad crónica que tengas hasta la gripe todo lo que pasa es que claro uh -huh. eh, de, de, que el cuerpo me hable con una gripe o con una diarrea ¿verdad? No es exactamente lo mismo que te hable con un cáncer o que te hable con un Alzheimer o que te hable Allá con... Ella te gritó, ella te está gritando Ahí es donde va, ahí no está hablando Ahí está gritando, sí. ¿verdad? Ahí sí. no está hablando Cuando te, cuando hablas de síntomas, que sin, de, de enfermedades que significan sacar ¿verdad? Uh -huh. eh, como gripes como problemas estomacales como eh, asuntos de la piel el cuerpo te está tocando la primera alarma uh -huh. Mira, si a los 15 minutos tú pones una segunda alarma, tu cuerpo se desconfiguró porque dentro de esos 15 minutos su sistema nervioso creyó que solo esos 15 minutos habías dormido. Uh -huh. Y lo seguimos haciendo. Uh -huh. Y si no, creemos que no nos despertamos. Exactamente cuando eso pase, se puede convertir en una bronquitis, se puede convertir en un colon irritable. Y luego cuando eso pasa, la enfermedad tiene que ir subiendo, el cuerpo tiene que ir subiendo. El columna. Hasta que pase, hasta que definitivamente tengas un título que no te puedas quitar, uh -huh. ¿verdad? O un título del que tengas que pasar por un proceso tan doloroso
1: como nos ha tocado. Pero has visto también que hay gente que no quiere evolucionar a través de la enfermedad y eligen Morris. Obviamente, es un, como es tú decías, camino. Wayne Dyer, que era también una forma de demostrar, creo yo, es que para empezar no somos ni este cuerpo, pero... Eh, cuando la gente le encuentra un beneficio secundario a la enfermedad para sostenerla, porque así no me dejan, así me visitan, así me dan, así me. lo que sea que esté. Diría buscando. mi hermana que
2: tengo esclavos. Sí. El chiste es que dice que tengo esclavos. Eh, él dice que ella dice que Ricardo era el primero, ella la segunda, Jessica la tercera, y la señora que me cuidó la cuarta, pero que la cuarta tenía beneficios porque ella sí le pagaba. <risa> verdad no. Y entonces el chiste era que ya iba a dejar de tener esclavos No, no,
0: pero, porque pero ahora vives en
2: amor No, no, pero era, era digamos, el un chiste, decir, ¿verdad? Era sí. el chiste de decir, ya se te va a acabar el tiempo <risa> El, el pero, gustito Pero justo, sí. era siempre tener la conciencia Que era bien bonito claro. Tenerlos a todos Volver a ser el sol Cariño, tenía <risa> toda una comunidad sí. Carolina, yo recibí desde flores hasta dinero, ¿y por qué le digo hasta dinero? Porque fue bien difícil recibir dinero de gente que yo no conocía. Había que aprender también esa lección, no si Dios. Me dieron, o sea, me rodillas solo porque no sufrieron, ¿verdad? Y era increíble que yo te, que el aprendizaje era ser humilde y agradecida y que yo no me pudiera hincar, ¿verdad? Que yo no pudiera hincarme para rezar, para orar. Para dar las gracias, por ejemplo, uh -huh. ¿Verdad? que es simbólicamente una forma de hacerlo, sino lo que tenía que hacer era acostado, parado. Uh -huh. No sabía recibir. No sabía recibir. Y oíste hace un rato cuando estabas empezando
1: con tu narrativa a decir trabajado y trabajado, trabajado. Por eso, y por eso le insistí.
2: Y tú, cuando recibir. Por eso lo insistí. Si tú te lo tienes que ganar todo a pulmón. Por eso lo insistí, por eso se lo dije ta con tan énfasis, porque sabía que íbamos a llegar a este momento. Pues claro, ¿cómo iba a funcionar si lo trabajé todo? Trabajo uh -huh. a la fuerza, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado usted y yo desde haber des dejado de ser las guerreras, las luchonas, uh -huh, las uh -huh. que todo lo podíamos. Sí. ¿Cuántas veces nos ha dado ¿verdad? la vida una lección de humildad, de, de fe, de esperanza? Pues esta fue otra. Y recibí. Hay gente que yo no conozco, que me conocen, pero que no conozco que oraron, que ayunaron, que me amaron, que me sostuvieron, toda una comunidad, uh -huh. era mi tiempo para recibir, era mi tiempo para, para, para poder sentirme amada, y, y saber que lo hice bien, uh -huh. o sea, estar también como, ¡Oh, ¡Wow! ¿Verdad? O sea, lo hice bien, mis hermanos me devolvieron, mis hermanos me dieron, eh, mi mamá me enseñó su lección desde lejos, Incluso espiritualmente dejé de sentir a mi papá, ¿verdad? En ese Lo tiempo. soltaste. Y, y por supuesto, al principio ¿no? era como, ¿por qué no estás conmigo? Y era como, no me quisiste soltar. llevar. No, es que era había que soltar y terminar de soltar, ¿verdad? Uh -huh. El resto de, de rabia de haberlo perdido y que él hubiera decidido irse de la forma en la que él se fue. Uh -huh. Sí, sí, esto tiene yo esto tiene una lección para mí de humildad, de paciencia y de agradecimiento. Esa fue la manera en la que lo tomé desde el primer día. Fuera a, a saber que porque en mi caso la muerte estaba ahí. Yo lo prim está ahorita? lo primero Anda que es con nosotros la muerte Sí, es parte de la Pero vida. sí me tocó. <risa> 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 o, estuviste
1: hablando con ella. O sí. sea,
2: fue <risa> me desperté un día ¿Verdad? O sea, la, la, mi, 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 la forma, yo no, sentí el, no sentía el cuerpo. Entonces ella tuvo que venir, tocarme el 26 de diciembre y decirme: Hoy te vas a morir. Yo estaba en Cobán, ¿verdad? Las fiestas de Navidad. Y dije: Ok. Si hoy es mi día, está bien. Pero voy a manejar. Iba a manejar de, de Cobán para acá. Y traía a mi hermano mayor. Le dije, pero él no se quiere morir. Y yo no le voy a meter problemas. Y ya de accidente ya me salvé. Ya yo ya quiero morirme bien. en mi cama. <risa> yo quedé aquí en mi cama. <risa> Así que déjame llegar y ya nos ponemos de acuerdo. El 26.
0: Uh
2: -huh. eh, y el 16 de enero yo ya tenía el diagnóstico. Y entonces empecé a escuchar el cuerpo, empecé a escuchar el cuerpo eh, y entonces sabía que el cuerpo estaba muriendo, uh
0: -huh.
2: eh, sabía que algo muy malo estaba pasando, lo remedié, <risa> ¿verdad? Porque uno siempre busca remediarles primero y luego cuando el diagnóstico llegó había que ponerse en marcha uh -huh. eh, cuando me hicieron el factor tumoral, yo tenía 6,664 de factor tumoral. Y pues dijimos vamos a morir, ese es el, ese es el camino. Eh, era un día antes de mi cumpleaños, 47, y eh, tomé la decisión de operarme. Eh, las decisiones siempre estuvieron ahí, siempre estuve contenida para tomar mis propias decisiones. Siempre es importante escuchar, allá me tocaba escuchar a mi intuición y escuchar a la gente que me amaba que estaba ahí a mi alrededor para tomar las mejores decisiones, entonces rechacé los dos, las dos primeras formas médicas que me dijeron que eran para mí, las rechacé, salí de ahí diciendo, no, verdad no las tomo y si esta es mi forma de morir pero yo no me someto a esto y a los, a los médicos les dije yo no tengo tiempo esto que usted me ofrece no es para mí porque yo no tengo tiempo. En ese momento ya mi cuerpo me gritaba y el 27 de enero tomé la decisión de operarme. El 28 era mi cumpleaños. Mi hermana y yo cumplimos años el mismo día. Entonces le dije al doctor, espéreme, no le voy a arruinar su cumpleaños porque si me voy a ir, no, le voy a funciona. arruinar para siempre su cumpleaños. Así que déjeme ir y logramos hacer con mi familia y con mi gente amada en ese momento, una despedida. Entonces, yo sí me despedí. Qué rico. Sí. Claro. Pero y me sí. despedía de la Cristabel que era también, la, ¿verdad? Claro. Me Ella murió. Ella murió. Eso que y bien. el 1 de febrero, pues, me despierto. Y entonces vuelvo a decir, ok.
1: <risa> M aquí.
2: M <risa> aquí. No me quisieron del otro lado. <risa> Pero había una. Eh... Estoy viviendo de repente la última vida como el gato, ¿verdad? Porque como suicida una, suicida muchas, pues he estado a punto de morir otras veces. Y la explicación siempre fue, eh, pues me quedé viva, vivamos. Uh -huh. Y entonces cada vez vivía con más intensidad y con más pasión. Esta vez claramente la respuesta era, me quedé viva, voy a amar vivir y fue muy duro tomar la decisión con tanto dolor físico con tanto dolor emocional y todavía ahí con una desconexión espiritual porque no era mi fe la que me había salvado sino la fe de los demás los que me tenían viva en ese momento, el amor de ellos sí uh -huh. entonces el camino, este camino de esto, es Amarme, pero amar, vivir, y amar para vivir, ya no por el otro, sino por lo que es. Uh -huh. Y esa es la lección. Claro, claro que
1: sí. Y como tú decías hace un ratito, no morir por partes, como fue a la introspección que llegó Luis Gay, cuando porque ya le habían operado otras cosas, y dijo, bueno, ¿qué? ¿Te quieres morir por partes o te quieres morir entera? porque cuando te van quitando pedazos y pedazos de tu cuerpo es porque te quieres morir por partes. Entonces, eh, hace un rato al escucharte pensaba, eh, nosotros vivimos desde el miedo, nuestras acciones, lo que hablábamos, vienen desde el miedo, cuando en la dualidad en la que vivimos su opuesto sería el amor, aunque el amor no tiene opuesto. Hoy en la mañana en el gimnasio oía un podcast y la frase que hemos escuchado que todos los caminos llevan a Roma. Y estaba yo, estaba en la bicicleta, estaba pedaleando cuando Roma al revés es amor. Entonces, para mí, fue como que todos los caminos llevan a Roma es, no importa el que elijas, si el más doloroso, el menos doloroso, si con susto, si con curiosidad, tú eliges el cómo, pero que está garantizado que todos sí o sí vamos de regreso a casa, o sea, de regreso al amor, que es lo que está por ahí con nebulosa nada más, porque creemos que somos cualquier cosa, menos eso, y por eso es que lo necesitamos tanto afuera, como tú decías, miedo a que me abandone, miedo a que me rechace, miedo a no saber, miedo a no poder, miedo a no tener miedo. O sea, todos esos miedos que nos han gobernado como humanidad es por la desconexión que tenemos interna del amor. Entonces, vivir desde el amor implica una deconstrucción, Cristabel, porque hemos vivido desde el miedo por siglos. Entonces... ¿cómo o cuál sería la propuesta tuya hoy para que nosotros en esa deconstrucción podamos tomar nuestras emociones, abrazarlas? Porque tú decías al enojo, que fue el que mencionaste, o a la tristeza, o al miedo, que son las tres cosas que no queremos, ¿cómo los gestionamos? ¿Cómo los abrazamos? ¿Cómo nos amigamos? ¿Cómo lo vemos de frente sin pelear, sin esperar lo peor de ellos, sin considerar los enemigos, sino que cómo deconstruyo yo todos los pensamientos que tengo generacionalmente, de miedo, y los puedo catapixear, diría Chávez, o sea, los puedo transmutar
2: por amor. En la parte del pasado, solo perdonando, perdonando y perdonando y perdonando. Perdonando lo que fue, perdon, perdonando lo que no fue, uh -huh. lo que no pudo ser.
0: Uh -huh.
2: Cuando tomas conciencia, entras al perdón de ti mismo. Y es pidiéndote perdón. Y es perdonándote. Ese es el transcurrir hasta llegar al presente. Cuando hacemos esta limpieza que solo el perdón puede hacer, sol Es el tamiz para que esto pase, no el amor. Porque el amor está lejos de existir Cuando me siento abandonado Cuando me siento rechazado Cuando me sentí violentado Cuando me sentí, como dicen todos los especialistas Víctima uh -huh. Cuando a través del perdón Yo dejo la victimez Tengo derecho Derecho A un presente Que implique amor Y ahí cuando pasa esto Empiezo a amarme Cuando me empiezo a amar Acepto que tengo derecho a enojarme, a tener miedo, a tener tristeza, a tener la, la emoción que implique el rechazo y la sensación de asco o desprecio, que es la otra emoción. Y cuando eso pase, cuando a través de esas emociones, Carolina, yo sea capaz de tener derecho a sentirlas, ahí me voy a empezar a amar. Es a través del miedo y a través de la tristeza y a través del enojo que el amor sucede. Es donde fusiono mi luz y mi
1: sombra. Todas mis capacidades. Así. Así. ¿Verdad? Sin verlas unas como buenas y a otras como sí. malas. Y ahorita que hablabas tú del perdón, decía yo, para poder llegar ahí tienes que tener deseos mínimo. Deseos de dejar de juzgar. Dejar de querer tener la razón. De ser, dejar de sentir que esto que yo sé, como cuando dice este macho es mi mula, o sea, no, que Deja tú eres de dueño de la verdad, claro, el control y toda, es que tenemos tal habilidad y lo triste y lo ridículo es que nunca lo hemos tenido, pero uno bien que cree que lo anda por ahí teniendo, ¿verdad? Entonces, esa, el desarrollo de la humildad creo yo que sería un gran aliado para poder quererle bajar rayitas a todo esto, ¿verdad? el control, la razón, el juicio y todo eso. Y poder entonces llegar a un punto neutro y desde la neutralidad empezar a escuchar al otro que no está hablando de ti, está hablando de sí mismo de sí. sus propias experiencias, de sus sí. propias creencias, de sus propias limitaciones. No este lo hizo, se de lo es, hizo. Claro, de los sueños truncados. Yo no sé qué está moviendo una persona en un momento determinado porque nadie lo sabe al final, uh -huh. ¿verdad? Si no sabemos ni con no podemos ni con nosotros buscamos andar pudiendo con ya saber <risa> lo que los demás si hacen, quieren, pueden o no quisieron. Sí. Entonces yo digo yo ahí entonces si yo ya estoy enojada abrazo mi enojo reviso qué límites eh, no puso. No puse. No me puse. ¿Verdad? Sí, o sea, ¿cómo me transgredí o permití que me transgredieran? O mi miedo que tengo, ¿de que creo que me van a separar? ¿De que creo que voy a perder? Que de nos vamos. van a mover el piso. Claro. Entonces, pero, ¿se puede llegar a los sismos y vivirlos en pánico? O vivirlos en, así como que, ok, hay terremoto. ¿Qué hago ahorita que está sacudiéndose y la vida? Y
2: vamos, es una decisión, uh -huh. ¿verdad? Es una decisión. Y siempre, o sea, lo que hay que tomar conciencia es que todo es una decisión. Uh -huh. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Verdad? ¿Qué hago para despedirme de lo que se fue? Despedirme de la que era. Despedirme de lo que yo creí que había construido conquistado. y conquistado. Uh -huh. ¿Verdad? Porque la tristeza es eso El duelo de la pérdida uh -huh. Y el enojo es la manera en la que yo creo Que me tengo que, te que defenderme uh -huh. Y el miedo justamente Es para saber si tengo que correr Huir O si me protejo O también me, uh -huh. me quedo aquí uh -huh. Es necesario Esas son las emociones Que nos sirven para la sobrevivencia Imagínate si no las sintiéramos seríamos como zombies? Sí o, 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 ¿verdad? o nos, au, nos autodestruiríamos. Más porque rápido, sí. la autodestrucción es no querer sentir estas, pero nos destruiríamos más rápido. Uh -huh, uh -huh. O sea, todo, todo lo que somos es importante. Eh, el así que es importante. Eh, el, 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 el cuerpo físico es importante. El cuerpo emocional es importantísimo. El cuerpo mental es importante. Uh -huh. sí. Si limpio constantemente los vehículos y si vuelvo a reconocer que tengo un cuerpo espiritual, energético con el que es lo que soy
1: lo que realmente
2: soy claro, pero que yo decidí venir a esta experiencia humana en este cuerpo y que yo decido si sigo sin escuchar y ojo, no es con estos oídos, que es lo principal. Escuchar a mi cuerpo, cuando mi cuerpo dice no, o cuando mi cuerpo dice sí, no es con estos oídos, sino es en el oído interior, en la escucha interior de mi uh -huh. cuerpo. Sí. Donde mi cuerpo, si tengo esta posición, se duerme porque la circulación no está bien, y entonces necesitaría cambiar de posición. O si mi cuerpo tiene sed, o incluso si le estoy dando exceso de líquido para lo que él puede manejar el día de hoy. Uh -huh. Entonces, es una constante conciencia todos los días de mi parte espiritual, de mi parte emocional, que me permite trabajar a nivel mental para poder liberar esas creencias constantes que me estoy haciendo en donde me estoy engañando a mí misma y donde me estoy alejando del amor.
1: El activar el observador interno, o sea, ese ojo interno, para poder escuchar. Porque hay gente que dice, si yo no escucho nada. Yo no sé si porque de verdad no quieren cambiar
2: nada, porque todos tenemos esa voz interna. No, estamos tan bloqueados que no la tienen. Está, pero no la no, no la oye. Sí está totalmente, pues, pero si la
1: tiene. Sí, todos, sí, todos. Le bajaron todos. todo el volumen, pero ahí está. Así es, y así si, es. Y, pero como no le escuchaste, porque te quería hablar con volumen, tuvo que agarrar martillazos tu cuerpo para que le escucharas. Si tú estás atrapado en un lugar y empiezas ayúdenme y, y auxilio y nadie te oye ves que hay más fuerte que tu voz para escuchar,
2: para que te escuchen y sí. te rescaten. Lo mismo hizo tu cuerpo a través de la enfermedad. Exacto, lo mismo. Exacto. Entonces, es importante entender que siempre podemos evitar el sufrimiento. Uh -huh. Siempre podemos evitar el sufrimiento. El dolor no. Ay, ¿Por qué? Porque eh, mientras tengamos esta vida, el dolor de la parte más psicológica, ¿verdad?, es la interpretación que le damos, pero el dolor no, porque estamos aprendiendo sobre la pérdida, estamos aprendiendo sobre la muerte, estamos aprendiendo sobre el fracaso, estamos uh -huh. aprendiendo sobre la frustración. No que a eso vengamos, pero se aprende también. De ahí se aprende más, parece. Pero porque nosotros eh, 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 hemos sido inútiles en creernos merecedores, porque no nos amamos, de amarnos cuando tenemos éxito. De amarnos cuando, no, cuando, cuando estamos en un momento bueno, eh, cuando estamos teniendo placer y gozo, porque estamos acostumbrados a que creer que a través de la vergüenza y del displacer y del sufrimiento nos vamos a ser mejores y nos vamos a ganar el reino. Claro, claro. Siempre es viendo hacia afuera. Y ahorita te escucho y pienso, porque se aparecen
1: como las imágenes así en, en mi mente de... Porque olvidamos estar en el presente, que es ese maravilloso espacio donde el amor está sucediendo todo el tiempo. Pero nosotros nos vamos para atrás al pasado, nos vamos hacia adelante, hacia el futuro. Y entonces ahorita se nos van las narices sin siquiera poderlo vivir, experimentar cómo está sucediendo y tomar los regalos que el presente tiene Seguirte construyendo desde ese espacio más, más amoroso Y entonces ver que tienes, como tú decías hace un rato Tener el derecho a estar en el presente Pero si tú no te das ese permiso En ese espacio donde todo sucede Se te van a pasar Se en, pasa al instante Todas las infinitas posibilidades Están sucediendo
2: ahorita Aquí Exacto. y ahora Las tomas o las dejas Así esa es. es tu decisión así es y lo puedes hacer desde el placer y el gozo o lo puedes hacer desde el dolor
1: uh -huh.
2: y el sufrimiento
1: la gratitud o sea
2: tantos
1: otros puntos desde donde hay plataformas donde hay para pararse y ¿Tú no tú? elegir porque el dolor te va a venir a anunciar ya se desequilibró algo atiéndelo
2: exacto no viene a quedarse no uno lo vuelve sufrimiento sí Exacto. o sea es como vuelvo es la decisión, uh -huh. o sea, es como tener la conciencia de la decisión que estoy tomando por muy doloroso que sea, uh -huh. ¿verdad? O sea, después de, de mi cirugía hubieron momentos en los que pedí morir. Era mucho dolor, muchísimo dolor, y pedí morir.
1: ¿A qué me llevo esto? Te dijo la muerta, ¿a qué necesidad?
2: No te mueres, cabrona. <risa> pues que no. ¿A, ¿A qué necesidad? Que no. <risa> <Un chanchita. risa> Ay, que por... no te va a pasar.
0: Okay.
2: <risa> ¿Verdad? Okay. Eh, la vida y la muerte no es una decisión de nosotras. Uh -huh. Lo que pasa en el transcurso en el de, de tu nacimiento llega, a si tu muerte, ese es tu libre albedrío. Uh -huh. Y eso está. Y si la quieres cortar, como en el suicidio, de todas maneras, allá es si deciden o no. Por eso es que a muchos no les ha podido pasar a pesar de lo, lo que han hecho para que pase. Pero ese momento de morir, Carolina, no es de nosotros. No es mi decisión. Esa es decisión del creador. Lo llames como lo llames. No te vas, te quedas porque tú elegiste venir.
1: Alta experimentar estas otras cositas, hija de mi vida. sí.
2: <risa> sí. <risa> Para tener derecho a a la próxima, dirían los budistas, vuelvo a venir mujer, Carolina. <risa> okay, ok, Millonaria. <risa> ok. ¿Sí? Con toda la experiencia y el aprendizaje que todos mis cuerpos han pasado en esta vida, si es que toca. Uh -huh. Pero mi decisión es finalizar el contrato álmico que vine aquí. Y trabajar en el amor. Claro,
1: en gratitud, ¿te imaginas? Que, entonces puede llegar ese momento de: yo no me quiero morir así, o sea, ya me quiero morir en mi cama, dar un beso de buenas noches. Dice mi marido que ni se me ocurra, pero yo ya le dije: yo así lo estoy pidiendo, ¿Ah,
2: sí? un beso, buenas noches, sí. y ya no amanece. Así, ah, igualita, usted sabe, nos parecemos. Entonces, ahí. O pues, sea, sí. ahora sí tengo el derecho a la elección. Mm, sí, <risa> ya sí. después de esto tengo el derecho a la elección, que ahí pase. Ajá. ¿Verdad? Ahí pase. Yo en este momento estoy curada. ¿verdad? Tengo una curación. En este momento mi cuerpo no tiene cáncer. Y nos podríamos pasar horas de horas y programas de programas que yo les contara desde las anécdotas hasta los procesos milagrosos y, y las experiencias espirituales que tuve. Cuéntalas todas en tus redes. Ah, sí, no, se la voy a... Lo, lo vamos a hacer todas. Una por una. Lo vamos a hacer. En los shorts. Eh, sí, y lo vamos a hacer porque es increíble. Pero, pero en realidad el proceso de, de vivir es cada día, uh -huh. ¿verdad? Y cada día. Y ahorita volví a decir, ahorita voy a trabajar en el amor, porque no me es, porque no es, a pesar de la curación, esta experiencia, yo estoy llegando al proceso de sanación, me faltan dos quimioterapias en este momento, y cuando pase, entro a la, a la fase de remisión Tres meses después, el médico basado en los estudios dice, no hay o no se fue a otro órgano y yo entro a un proceso de remisión parcial, que ya sabemos que en cáncer son siete años, ¿verdad? Para entrar y decir que tengo una remisión total de esto. Sin embargo, mi, re, mi deconstrucción y mi reconstrucción van caminando. Y entonces, ahorita me toca trabajar en amarme, porque hay momentos que no siento amarme, hay momentos en los que yo estoy aprendiendo a ¿Qué amarme. ejercicios practicas para eso, Cristabel? Sí. ¿Luis Hay, que es la del espejo? Eh, definitivamente, o sea, eso uh -huh. es, es siempre, pero pero ojo, mi espejo no solo es el espejo que está en mi casa o el del de no, mi espejo Las son personas, todos. sí. Son todos. Sí. Porque es que no gente... va a llegar a la gratitud, no voy a llegar a la gratitud y no voy a llegar al amor si no lo veo en sus ojos. Claro,
1: o sea, si no me reconoces a mí también como amor.
2: Exacto, y no veo el amor que me tiene a través de sus ojos, entonces no no va a pasarme como un reflejo a mí, ¿verdad? No es, qué bonita soy, como me gusto, ¿verdad? O sea, ¿Verdad? Okay. Es eso, porque okay. incluso estoy, en esta parte estoy no acostumbrando sino reconociendo esta diferenciación verdad de, de, de ver de verlo sí, y, y de los cambios que todavía aún mi cuerpo tiene de la cicatriz verdad que todavía y que en uno de, de el, el máximo de mis trabajos ni siquiera fue el cáncer per se sino la herida verdad porque yo mis complicaciones no fueron cáncer complicado ese siempre fue fácil y de verdad hasta de gozo y placer ¿Verdad? las quimioterapias me las disfruto, me la paso riéndome todo el tiempo, el uh -huh. doctor se queda a la par mía, tengo a mis amores a la par, entonces es una diversión que le estoy dando a mi cuerpo para que cuando entre en la quimioterapia no afecte tanto y eso hace que yo no tenga efectos secundarios severos en la quimioterapia, sino que hasta ella sea, ¿verdad? Uh -huh. tampoco puede ser sin, ¿verdad? pero es un proceso amoroso sino el proceso de verme en los demás y reconocerme a mí vuelve a implicar. Entonces, sí es terapia de espejo, pero basado uh -huh. en las leyes del espejo uh -huh. para seguir reconociéndome lo que necesito seguir aprendiendo. Uh -huh. Base, base, respirar. Mindfulness. Para quietar la mente. No solo para eso, sino para darle oxígeno a mis células. Ok. O sea, necesitábamos respirar para que las células se regeneraran. ¿No usas tú lo de la cámara
1: hiperbariátrica?
2: Eh, hiper hiper Hiperbárica. Esa cosa. Todavía no podemos, ¿No? porque todavía los químicos del, del, del la la quimio, quimio se pueden mezclar todavía Ajá. con las células buenas. Sí, si eso es buenísimo. Eso va a tocar. Okay. Eh, pero si me preguntas si tengo cámaras cuánticas, o sea, una de mis terapias son las nuevas terapias cuánticas, eh, de los maestros y eh, uh -huh. de los otros seres uh -huh. y uno de los procesos de sanación han sido esas cámaras okay. entonces si sí he estado en, en cámaras, si sí he estado en cirugías uh -huh. eh, astrales, energéticas sí. energéticas de otro, eso es lo que tiene pero a este nivel de psique humana es respiración agua, agua sol tierra okay, ajá, ¿verdad? Ajá, tierra, ajá. descalza Sí. Ajá y eh, alimentación, Ok. eso. Cuando tenga que hablar sobre qué me curó y qué me sanó del cáncer, no sé, porque ¿Todo? he hecho todo, todo lo que está en mis manos y lo que, que está se, en mis posibilidades. Se resume a cuatro letras, amor. Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces me tomo todo. Hay unas solo. ¿Otras sola, cuatro letras? Hay unas todo, todo, hay una <risa> sola cosa, <risa> cosa,
0: ¿Otras que leptras? no, que dije,
2: no, a esa sí no le entro, <risa> ¿verdad? Que también tiene cuatro letras, que se llama sope. Ok. Y dije, no, es así, no. <risa> ok. No, pero de ahí, con vale, ojo, con valentía, porque yo fuerte soy, fuertísima tal vez hay que volverse un poquito más Y esto también, sensible. ojo, y esto me hizo ser resiliente uh -huh. de las otras veces que morí y que me tocó vivir. Esta no, Carolina, no podía ser a la fuerza. No es porque soy fuerte. No, aquí es amor. Valentía. La, la, la humildad de ser valiente. El deseo de ser libre, porque si algo da el amor. Ay, pero es que la libertad la, busco, la he buscado desde que parí. Ah, pero no es la libertad que uno hacía para hacer lo que le daba la gana. <risa> no, o sea, sí. eh, eh, soy acuariana y, uh -huh. y los acuarianos, nuestra, nuestra primera característica es buscar la libertad. Uh -huh. Pero no buscábamos la li pero buscaba la libertad y, claro, la confundí con libertinaje. Es lo que me da la gana, Que, sí. claro, también se gozó y te disfrutó. Y muchas gracias por las experiencias de gozo y disfrute instantáneo y adictivo. Pero ahora es la libertad. Pero, ¿Pero sabe cuál sigue siendo la libertad? Reconocer, tener conciencia y saber qué se hace. Y vuelvo a insistir claro, que nunca, en que tome la decisión. O sea, es elegir dejar de ser
1: esclava de tu mente, de tus patrones de conducta, de lo se supone, debería, tengo que. O sea, eh, todo
2: eso se tiene que ir a la fregada. Mil y, veces. y eso... Mi recomendación es háganlo con alegría, háganlo con, con gratitud, diversión, y con, con
1: Actitud de todo lo que ya fue como dije, lo acabaste de tú hace un momentito, sí. por tus momentos de gozo, placer y disfrute, o sea,
2: amén, sirvieron para algo, ya pasó. Así es, háganlo con libertad y con y con mucho, porque me habla, me, un paciente me preguntaba cuál había sido como, como la, la, la parte, no me amaba, pero sabe que yo soy una mujer feliz, soy una mujer feliz. Entonces, por más momentos de tortura, de dolor, de, de preocupación por esto que me estaba pasando, desde el dinero hasta cualquiera de mis seres queridos, hasta la cirugía abierta totalmente, ¿verdad?, donde no podía cicatrizar, eh, la alegría siempre estuve. Me dolía reírme, ¿verdad?, pero ser feliz, que es lo que de, de los 22 decisión. años he trabajado y, 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 y hice y forjé, es lo que me tiene ahora. Uh -huh. Ser feliz me salvó. Y es que esa es una decisión que no está atada a que te estén
1: pasando cosas de al pelísimo. Es algo que tú decides. ¿Cómo me voy a vivir este momento? ¿En amargura? ¿En paz? ¿En aceptación? Sí, es. Que cuando tú ya estás en aceptación,
2: tienes paz. Y si tienes paz, todo te hace... Tú te sabes bien? No me, o sea, no me bien. siento feliz, ¿verdad? Porque, porque nosotros, buscamos, la nosotros buscamos alegría como emoción uh -huh. y volvemos a hablar. ¿Cómo es posible que hayan cuatro emociones de baja vibración uh -huh. y solo haya una de alta frecuencia y de vibración alta, la alegría? Porque el amor no es una, una emoción. Uh -huh. Entonces, si hay cuatro contra una, ¿cómo es posible que nosotros digamos que puede, se nos hace fácil vivir? Por eso es que cuando hablamos de estas tres emociones, más eh, esta asco. cuarta, el asco o la desaprobación o el desagrado, uh -huh. es importante para entender. Entonces, cuando buscamos la alegría momentánea, que está bien buscarla y no la merecemos en la comida, en la ropa, en un viaje, en una lo que sea, si le agregamos la felicidad como sentimiento primero de absorber toda esa parte emocional que tenemos y es como chupar y volvernos esponja, cada una de nuestras células se va a convertir en ser feliz. ¿Y sabes qué le ahí? Una capa, otra capa, pero la capa que está atrás sostenido todo es el amor. Eh, así es. Porque ahí es donde entendemos que somos amor. Ajá. Lo que pasa es que... Si tenemos la, la, tenemos la separación, la sensación humana y espiritual de separación, entonces no viene el amor. Uh -huh. es, es, es imposible que nosotros le demos permiso, uh -huh. porque entonces a lo que yo digo amar, yo lo quiero poseer. Exacto. Entonces, volvemos, eso no es amor, eso es que Posición. yo quiero ¿verdad? que usted me ame y necesito que usted me ame y que aparte nunca se vaya. Cuando en realidad el amor sería que yo le permitiera no amarme y que le permitiera no estar y, o que le permitiera irse. Uh -huh. Pero que cuando usted se vaya, no esté y no lo haga, no amando, pasa nada. Seguir amando. Y no pasa nada, la voy a amar a usted, pero voy a seguirme amando a mí y no voy a tener la sensación de que tengo yo que no es suficiente. Uh -huh. Porque ese es, esa es la gran herida. Por eso es que nuestro cuerpo dice no y nos habla. Porque en realidad nuestra herida es sentir que no somos suficientes. Uh -huh. Y amarnos implicaría que nosotros entendamos que no hay necesidad de ser suficiente para uh -huh. nadie. Es que estamos completos. Ya somos. Uh -huh. Pero entonces hay que reconocer que ya soy. Que yo soy. Yo soy. Esa es la clave. El yo soy. Que yo soy y que yo soy esto, y, y entonces vas avanzando, entonces ya no vives en abundancia, viene después la prosperidad, y luego viene la opulencia, en todo, no solo es esto, esta parte de dinero, no sino es vivir en la opulencia, y la opulencia es, que todos los días sea una vibración de amor, y que seas tú, uh -huh. y si toca morir, con el nombrecito, que algunos ya le dimos, pues vamos a ser sinceros con nosotros mismos y vamos a transcurrir porque en mi caso el 5% de las mujeres que tienen cáncer de ovario son las únicas que se salvan porque solo el 5% se da cuenta que tiene algo, porque solo el 5% entra en remisión en este momento yo estoy en ese 5%. Independe de cada una de las decisiones seguir en ese 5% uh -huh. o en algún momento sin
1: que me dé cuenta. Grupo. Claro, claro. Y así, si tu cáncer fuera pancreático, dirían que de ese nadie se salva y hay gente salvándose de cáncer de, de páncreas. Pero son los trabajos, la toma de conciencia que están haciendo para poder recuperar la vida. ...elegir vivir la corrida de nuevo con todo... ...como que fuera bingo, lotería, esa cosa... ...pero con todo... ...ya sí. sin estarle diciendo a la vida... ...para mañana quiero tal... ...no, que sí se vale... ...tener como deseos o antojos o algo... ...pero se dejan en el momento que se si me ocurre algo... ...ahí lo dejo en libertad... ...que si sucede soy feliz... ...y si no sucede soy feliz... ...o sea mi felicidad no, no soy depende eso. de que eso suceda... ...no soy Ajá. eso... Así que...
2: ...o sea yo soy esto... Y, ...y esto que soy está sucediendo todos los días... Y este cuerpo, ¿verdad?, es mi vehículo, Ajá. sí, es mi vehículo. Hay que amarlo, hay que cuidarlo, respetarlo. Y cuando protegerlo. no lo hagamos, ¿verdad?, cuando no lo hagamos, perdonarme. Entonces, hay días, en, no hay día que no haya que trabajar en el perdón. Es decir, hoy no tomé suficiente agua, hoy no tomé sol, eh, hoy me, eh, eh, logré que le, el eno, que hice que el enojo durara más tiempo de lo que tenía que hacer, ¿verdad?, yo les explico, digo, me dice un paciente, pero ya no me siento con ansiedad todo el día, dice mi paciente, ¿verdad? Gracias a la terapia ya no. Son como dos horas. Y le digo, ¿usted sabe cuánto en dos horas intoxico? Uh -huh. O sea, ¿cuánto intoxico me mi cuerpo acuerdo. y cuánto va a costar? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué estoy haciendo uh -huh. para que me desintoxique las dos horas? Uh -huh. Ah, duró dos horas, pasó a nivel emocional, y tal vez a nivel mental me calmé, pero en mi cuerpo quedó. Entonces, voy a tener hoy más ganas de dulce, más ganas de harinas, más ganas de pan, más ganas de cualquiera de las adicciones o de ir a morirme en el gimnasio para sacar el estrés, para bajar el estrés, cuando lo que no tenía que haber hecho era estresarme. Sería
1: día descansar. Exacto. Sí. Eh, oía yo en la charla que escuché en la mañana sobre este ejercicio porque hay una consultante y le dice lo que yo veo en ti, es que tu corazón por fuera está endurecido, pero por dentro sigue siendo blando. Entonces, prueba este ejercicio, le dice, en la noche, cuando estés al acostarte ya, repítete, hoy ha merecido la pena, hoy ha sido un gran día. Y vete con ese sabor que te puede dejar esto, porque son, son dos líneas de gratitud, no es quedarte revolcando en el lodo de cómo debe haber pasado y qué barro y cómo es posible, bla, 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 porque es lo que normalmente hacemos. Y decía también alguien en otro momento, es si tú en la noche te dedicas un par de minutos a hacer una rápida revisión de cómo transcurrió tu día y no te quedas atorado en el lodazal de donde metiste la pata, sino que, o donde alguien te hizo o te quitó, sino que nada más, ¿de qué otra forma más amorosa pude haber experimentado esto?, y entonces, te vas con esa nueva imagen. Es el registro que le dejas al cuerpo al final del
2: día. Exacto. Y no es la marranada con la que nosotros nos vamos a acostar. Exacto. ¿Verdad? Es benevolencia y compasión. Sí, sí. Entonces Cuando me trato con benevolencia, soy benevolente conmigo y soy compasiva conmigo. Lo que dice Garbo y toda su, la teoría de él, que me parece uh -huh. fabuloso. Entonces, cuando soy compasiva conmigo... Puedo hacer la transformación y ojo, el cerebro cree lo que es cierto y lo que no es cierto. Las dos cosas. Eso no distingue. no distingue. No distingue. Entonces, cuando tengo una mala historia. Es verdad. Es verdad. Y cuando tengo una buena historia transformada desde lo que uh -huh. es. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. El asunto es que si yo siempre le digo, y eso lo habla la Gestalt, ¿verdad? Pasa la situación, yo interpreto la situación. Y fantaseo la situación. Sí, sí. Y como somos tan drásticos violentamente, emocionalmente con nosotros, ni siquiera nos quedamos con lo que realmente fue, sino desde la interpretación de lo que fue, uh -huh. nunca me amaste. Has pasado 25 años con esa persona. O sea, solo el amor pudo haber hecho que pasaras 25 años con una persona. Pero nunca me amaste porque él dice que nunca me amó. Es que son las... Y los entonces me quedo en la fantasía, en, en, me quedo y hago toda una fantasía de yo no tengo derecho, o sea, algo muy malo hay en mí para que por 25 años quien, con el quien pasé no me amó nunca. Claro, es que es el banderín del víctima. ¿Pero con qué me quedé? Con esto. Con esto, claro. No es que no sea doloroso que me hayan dejado de amar, ¿sí?, sino que hice yo que 25 años probablemente yo no me, no amé, me amé. Y eso fue lo que sucedió. Uh -huh.
1: Esa persona estuvo conmigo por lo que sea. Si sí, yo años. no me
2: aguanto a veces ni cinco minutos, yo... <risa> <risa>
1: <risa> <risa> yo pues ahora
2: sí. que estuve tanto tiempo conmigo misma... <risa> Mi misma por Dios. ¿Verdad? Claro, y era chistoso porque al principio no podía estudiar nada, no podía leer nada, no podía... ¿Verdad? Eh, escuchar nada, eh, no podía ver nada. O sea, no era que, ahora vas a poder leerte o sea, todos los libros que tenés sea, ahí. La palabra ahora vas de a poder era escuchar. pérdida de
1: tiempo para ti.
2: O sea, no 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 había, pero, pero no podía, ¿verdad? No podía y, y tenía que estar en silencio simple, reposo. porque mi cuerpo era lo único que podía hacer, con un cuerpo totalmente incómodo, porque ni siquiera es un cuerpo cómodo, ¿verdad? Claro, o sea, tuve que llevar... Ese no de mi cuerpo me tuvo que llevar a tener total incomodidad de mí que no podía estar quieta y que había que buscar con humildad la quietud. Y entonces era respiración, agua y, y dormir. Le entrabas a la oración. Es que ahí es donde va. Estamos hablando del cuerpo, de la mente y las emociones. Uh -huh. eh, mi, el reencuentro espiritual es que al principio tampoco puede usted orar, en estos casos tampoco puede orar por usted. Pero ahí es donde entra el amor, el doctor, cuando no hay personas que están todo el tiempo orando por usted, pidiendo por usted, meditando por usted, pensando en usted y es la fuerza de la energía, de la vibración y la frecuencia. Así que yo hoy no estoy aquí por mí, estoy aquí por el amor, la compasión, la bendición y con toda mi, mi gratitud de todas, todas las personas que me sostuvieron uh -huh. y que no son solo mi familia. ¿verdad? sino mi, mi familia en amor y comunidad porque cuando uno está en crisis no puede ni rezar uno alega y reclama y pide morir y el otro y le dicen bueno pues ¿qué crees? No, pues no. no todavía no aquí te quedas hasta que va calmándose uh -huh. y es donde hay que entender que cuando hay tanto dolor en el cuerpo hay que calmar, no hay que aguantar el dolor. Hay que calmar el dolor. Cuando es, Entonces, cuando el, el, este vehículo ¿sí? tiene gasolina, entonces ya puede andar. Y ya tengo que cuidar cuando meto primero y cuando me voy en directo. Y ahí uno puede empezar a rezar, o a orar, o a meditar. Lo que te conecte con lo la divinidad.
1: Conecte.
2: Y entonces ocurre... El milagro de la reconexión.
1: Amén. Pues qué lindo testimonio. Gracias, Cristabel, por, por venir a compartirlo con nosotros. Eh, celebro tu vida. Celebro tus, la recuperación de tu salud. Y produce curiosidad. ¿Cuál es la trayectoria que va uh, uh, de aquí en adelante? Porque tú ese mismo conocimiento que ya tenías puede ser aplicado de una forma amorosa. Definitivamente.
2: ¿Verdad? Y ojo, Entonces, no es que no lo hiciera con amor. Ah, ¿verdad? no, pero es que no era amor, amor, como dijo la canción,
0: amor, <risa> amor. amor,
2: amor. Sí, y, y sabe que igual eso da miedo, y eso da asusto, y eso da responsabilidad, y eso da obligación, que me puede producir muchísimo estrés para volver a enfermarme. Obligación, ¿qué cosa te da obligación? ¿Usted qué cree que el entorno puede esperar de uno en el que uno cree que tiene que ser amén la niña me, buena? Amén Ahí me, que va. Voy a
0: amar. Eso
2: Estamos, vamos a... Por eso es que hay que tener cuidado en conciencia siempre, ¿verdad? Porque Ajá. entonces esto también se puede convertir en obligación para mí. Si soy testigo Ay, y no. testimonio del amor, necesito cuidar que no se convierta en obligación. No se va a convertir. Amén. Ya ese, No, ya, ese está enterrado, ¿no? A, de verdad Pero vamos, o sea, ¿Por qué? Porque el avatar de este sigue funcionando. Sí,
1: niña. Y las memorias ya fueron sacadas. Exacto. Y están los nuevos programas entrando. Y vienen de la, vienen del verdadero espacio,
0: Así del es. amor.
1: Y ahí no hay columpiese. No. no, ahí no hay. No, ahí hay. Ahí sucede. Ahí se da. Ahí no hay miedo de que se acabe. Ahí hay llenura, completud, luz, alegría. Todo. Ahí está todo. Todo sucediendo. Ahí estaba. Iba caminando la par tuya, solo que uno decía, y entonces... Todavía
2: queremos un poquito más <risa> no. de fuerza. Sí, sí, pero lo único que, que, que puedo decir es gracias. Gracias de verdad desde el corazón. Gracias desde el amor. Eh, pues es, es todavía yo necesito hacer un camino de conclusión del de proceso. ¿verdad? Que, que desde ahora es mucho más amoroso y mucho más tranquilizador definitivamente. Soy testigo y testimonio del amor del Creador y soy testigo y testimonio del amor incondicional que las personas pueden tenerle a uno y soy testigo y testimonio que siempre hay una posibilidad mejor para vivir desde amarse y, y desde escuchar todo el tiempo a este vehículo para que entender que ésta se distrae fácilmente uh -huh. y que todavía en las emociones si no soy constante en tener conciencia, se pueden perder. Cancelado. Entonces, todos los días es vivir en gratitud, uh -huh. vivir en amor y vivir en conciencia para todos los que están ahí. Aún así, para los que están teniendo cáncer y me van a escuchar, sea el camino de regreso a casa, pero la invitación es que sea el camino más amoroso, más bondadoso y más compasivo para los que están alrededor y para ustedes mismos, para que puedan hacer esa transición con alegría y con la fe de lo que han creído durante su vida que hay detrás de esta vida. Y qué rico. Empezar
1: a vivir lo que realmente venimos a vivir, Cristal. Así
2: es. O morir de la forma en la que uno también lo hizo, porque entonces para los que les toca morir también, ¿qué va a pasarles? verdad Pues también van a morir en amor y van a morir Saldando facturas que pudieron haber quedado con los que están ahí y sigue siendo una posibilidad y una oportunidad para saldar facturas, para Así saldar es. cuentas y tener una posibilidad de una nueva vida, aunque la nueva vida sea no en este vehículo, sino en okay. la trascendencia de a donde nos toque. ¿Ya estás
1: trabajando? Ya está dando terapia y acompañando, bueno trabajando, no, aún ah, no
2: trabaja activa. ella, <risa> muy bien, ya, ya no muy bien cambio de vocabulario, lengua, no, es ya que, estoy ya estoy sí. activa y ya estoy atendiendo, okay. sí, y ya van a empezar los talleres y ya pues ya va, va a empezar este proceso de, de de hablar de esta experiencia hoy gracias a ustedes es la primera vez ¿verdad? De que, que, que lo hablo así. Ah, que lo hablo sin llorar, empezando por ahí. Parte porque de cuando la sanación. De es de primeras veces es como... ¡Ah! No, ¿verdad? pero mis sí, ojitos que brillaban un poquito más. Ah, no, más, es el, que pero, el, el, llanto, pero el llanto, pero es igual. Pero es ese llanto es, es de diferente gratis. el llanto de queja y el llanto así. de no lo he superado al llanto que, usted, que el claro, corazón claro, siempre claro, está latiendo. Hay gozo, donde hay gozo. Hay gozo y Esa hay placer y hay disfrute. Sí, ¿Verdad? Sí. Gracias. Pues, ¿dónde pueden
1: ustedes contactar a Cristabel? En Facebook está así como Servicios de Terapia Integral STI Cristabel Ramírez. En Instagram como ICrista Y en WhatsApp, si usted está escuchando este audio, fuera de Guatemala, más 502-5206-1396. En la descripción del programa están todos los datos de Cristabel. Un abrazo a la distancia. Que tengan un lindo día. Chao. Gracias, Cristabel. Gracias.